0: Alberg Live, heute mit Joachim Mangard.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Im Montafon ist der Bär los, genauer gesagt in Gortepol, denn zwei Spaziergängerinnen sollen gestern am Schattenort zwei Bären gesichtet haben. Eine Meldung, die allerorts für Schlagzeilen sorgte und auch Erinnerung an 2006 weckte. Damals riss Bär Bruno ebenfalls im Montafon ein Schaf wie die Sichtung zu beurteilen ist und ob Gefahr für die heimische Bevölkerung besteht. Darüber darf ich jetzt mit Hubert Schatz, Wildbiologe des Landes, sprechen. Herzlich willkommen, Herr Schatz. Was Gott. Heute haben sich die Fachleute in St. Gallenkirch, besser gesagt, in Gortepol auf Spurensuche begeben. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
0: Also ich konnte keine Hinweise finden, dass sich dort in diesem Bereich, unmittelbar dort, wo das gewesen sein sollte, dass hier irgendwelche Hinweise gewesen wären, die auf einen Bären, für einen Bären gesprochen hätten. Weder Spuren noch Losung noch Haare. Also es war nichts zu finden.
1: Mhm. Ähm, gestern haben Sie schon äh, sich auch gegenüber den Vorarlberger Nachrichten ähm, ausführlich geäußert. Äh, wieso hat Sie damals dieser Bericht einer Sichtung gerade von zwei Bären und darunter auch ein Jungtier irritiert?
0: Ja, weil jetzt um diese Zeit, also wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, ein, ein, ein großer Bär mit einem sehr kleinen jungen Bären, Jungtier, das wäre für die jetzige Zeit äh, atypisch, denn die Jungtiere, die sind, die kommen jetzt erst mit der Mutter aus der Höhle heraus, die werden sehr sehr klein, mehr oder weniger wie ein Bärenbaby, und die würden dort keine großen Spaziergänge irgendwo machen. Und wir wissen ja bei uns, äh, dass es keine äh, überwinternden Bären gibt. Und wenn das jetzt eine Bärin wäre, die hätte weite Wanderungen machen müssen, das ist etwas, was nicht zutreffen würde. Ich habe aber mit der betroffenen Dame, die die Bären gesehen haben will, gesprochen. Und sie hat gesagt, nein, sie hat damit nicht gemeint, dass es da ein Bärenbaby war. Aber es hätte eben Größenunterschiede zwischen diesen zwei Tieren gegeben. Eines war größer, das andere etwas kleiner. Also trotzdem, dass zwei Bären gemeinsam in unserem Gebiet jetzt, wo auftauchen, auch das ist eine wäre eine derartig außergewöhnliche Sache, also äh, schwer
1: nachzuvollziehen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wieso begeben sich denn gerade jetzt Bären zu dieser Jahreszeit äh, auf Wanderschaft?
0: Ja, es kommt halt äh, jetzt in den nächsten Wochen eigentlich mehr dazu. Die, die Bären kommen bei uns in der Regel, also wenn sie, also bei uns, damit meine ich Österreich, äh, kommen die dann in der Regel so im, im Frühjahr, Frühsommer, wenn es im südlichen Bereich, Trentino, wo es die meisten Bären gibt, müssen denn die jüngeren Bären, meistens sind es die männlichen Stücke als erstes, also die Jungbären, die müssen ihre alte Angestammte Mutter verlassen, weil die dann wieder neue Junge kriegt, weil es eben zu wenig Platz für, für zu viele oder für mehr Bären gibt und die gehen dann auf auf Wanderschaft, auf Reviersuche und später dann mal auf Partnersuche und da haben sie unter anderem immer einen relativ starken Drang Richtung Norden zu ziehen und kommen dann eben dann nach Südtirol, nach Tirol und
1: allenfalls also Graubünden und allenfalls auch bis zu uns hier vorbei. Mhm. Ähm, welche Strecken können denn solche Jungtiere zurücklegen? Also Jungtiere,
0: wenn man, jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, das sind jetzt nicht mehr, sie sind zwar nicht komplett ausgewachsen, aber die sind jetzt auch nicht mehr hilflose Jungtiere, wenn man das mhm. so bezeichnet. Also die können absolut selbstständig leben, aber die können zum Teil weite Strecken, also von mehreren hunderten Kilometern, also von ihrem Geburtsort bis zu irgendwann einmal, wo sie sich dann äh, niederlassen und ein neues Revier begründen, das können mehrere hundert Kilometer Entfernung sein. Aber das wird natürlich über eine lange Zeit äh, diese Strecken hinter sich gelassen, wenngleich auch ein Bär äh, 50 Kilometer in einer Nacht durchaus äh, wandern kann.
1: Mhm. Ähm, Jetzt hat diese Sichtung durchaus Erinnerung an 2006 geweckt. Äh, Damals riss der Problembär Bruno äh, ein Schaf im Mond davon. Äh, Wie wahrscheinlich ist so ein blutiges Szenario?
0: Ja, also Bären sind im Grunde genommen ja nicht unbedingt Fleischpreis, obwohl sie Raubtiere sind. Sie, Der überwiegendste Anteil ihrer Nahrung besteht ja aus Pflanzen. Aber natürlich gehört auch Aas und dann und wann auch einmal Frischfleisch äh, zu ihrer Nahrung. Und wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, dass so ein, ein Schaf irgendwo gerissen werden kann oder auch ein Wildtier, dann äh, kann das schon passieren. Und Nutztiere, die ja in unserer Obhut stehen, also vom Menschen, das fällt ja natürlich auch besser auf. Und damals der Bär Bruno, der hat ja nicht nur eine, sondern mehrere Gerichts und auch dann verletzt. Und das, das, das Gefährlichere war eben, dass er hier in einen Stall eingedrungen ist und dort drinnen Schafe verletzt hat. Und äh, solche äh, Begebenheiten unmittelbar im Siedlungsbereich, unmittelbar im Wohnungsbereich, das kann natürlich eine gefährliche Situation sein.
1: Mhm. Jetzt haben Sie auch vor kurzem Kritik geäußert, gerade auch, dass die Wiederansiedlung von Bern im Rahmen des damaligen EU-Projekts Live Ursus äh, Ihrer Meinung nach aus dem Ruder gelaufen ist. Wie kann man das verstehen?
0: Also ich, das kommt nicht von mir, dass aus dem Ruder gelaufen Mhm. ist, aber meine Meinung ist diese, dass das ein sehr erfolgreiches Projekt war, genauso wie auch die, äh, die Populationsentwicklung für die Wölfe. Nur wenn die irgendwann einmal eine entsprechend hohe Zahl erreichen, Sollte man irgendwann einmal überlegen, ob man nicht auch regulieren beginnt, denn die Tiere werden immer mehr und mehr und umso mehr, dass es gibt, umso konfliktträchtiger wird es. Und wenn dann die Tiere ausweichen in Lebensräume, wo auch schon immer mehr Kulturlandschaften, immer mehr Siedlungsräume sind, dann hat man vielleicht, ja, sollte man früh genug in diesen Quellgebieten auch mit Regulierungsmaßnahmen beginnen, dass eben nicht so viele Stücke abwandern müssen, die allenfalls dann irgendwo Probleme machen.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen Wölfe. Wie steht es generell vielleicht auch um die Situation von Wildraubtieren im Land? Also werden wir in Zukunft wieder vermehrt mit Bären, Wölfen oder auch Luchsen konfrontiert? Also mit mit Luchsen haben wir regelmäßig zu tun. Die sind bei uns
0: das ganze Jahr über. Die sind aber für Nutztiere bisher und für den Menschen ohnehin problemlos. Also das ist eher ein Thema, was Wildtiere und die Jagd betrifft bezüglich Wölfe. So tut sich bei uns rundherum in den umliegenden Ländern Graubünden, Tirol, äh, sehr viel. Da hat sich im letzten Jahr sehr viel getan und wird sich auch heuer wieder viel tun. Denn mittlerweile gibt es angesiedelte Wölfe, gibt es Reproduktionen. Und auch bei uns haben sich in den letzten Jahren äh, diese, diese Beobachtungen etwas gehäuft, auch wenn wir bis dato noch sehr, und Anführungszeichen, verschont geblieben sind. Aber beim Wolf, der noch eine viel, viel größere Bestandeszahl aufweist wie der bär da ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass wir in den nächsten Jahren immer wieder mal mit Wölfen zu tun haben. Und beim Bär, das wird eben darauf ankommen, wie viel wegwandern vom Trentino-Bereich äh, mit, mit zuwandernden Bären ist, ist jederzeit, also in diesen, äh, während der Vegetationszeit zu rechnen. Äh, aber das kann auch sein, dass keiner auftaucht. Dass, er, dass ein Bär sich hier sesshaft machen wird, glaube ich, im Moment eher weniger.
1: Mhm angesprochen auf das Thema Jagd. Vielleicht bleiben man gerade noch im Mond davon. Da kam ja gerade vor kurzem auch das Silbertal in die Schlagzeilen. Wie steht es vielleicht gerade aktuell dort auch um die Gefahren rund um DBC und auch um die Abschussquoten?
0: Ja, es hat noch einmal Abschussaufträge gegeben, die zum Teil erfüllt worden sind. Nicht vollständig, aber zum Teil erfüllt. Und jetzt ist wieder ein neues Jagdjahr, hat wieder begonnen. Es hat eine Umstrukturierung in der In der Verpachtung, also in der jagdlichen Nutzung gegeben. Es gibt jetzt für für das hauptbetroffene Revier eine eine sogenannte Selbstbewirtschaftung und da sind jetzt auch neue Jäger dann am Werk und äh, die Aufgaben und die Ziele sind vorgegeben und ich bin der
1: guten Mut, dass das in Zukunft gut laufen wird. Vielleicht angesprochen auf die Pachtsituation. Die angesprochene Familie hat den Pachtvertrag ja nur teilweise, glaube ich, verlängert. Wie wird denn genau diese Abschussquote erfüllt werden und von wem wird, werden diese Abschüsse dann getätigt? Also in diesem ehemaligen
0: Revier von der Familie Frey, das ist ja. die sogenannte St. da wird in Zukunft jetzt vom Stand Montafon scheinbar. Also eine Eigenbewirtschaftung betrieben und äh, dafür gibt es eben Berufspersonal und auch Hilfsorgane, die diese Abschüsse dort durchführen. Aber es wird auf jeden Fall nicht verpachtet und kein Geld über die Jagd in dem Fall angestrebt einzunehmen.
1: Mhm. Ähm, Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Bären. Ähm, Falls es doch zu einer Sichtung mit einem solchen Bären kommt, äh, worauf muss man achten, was sollte man machen?
0: Also wenn wenn das sehr weit weg ist, also wirklich jetzt weit über ein eine, ganzes Tal hinüber, wo überhaupt keine unmittelbare Gefahr lau- lauern kann, weil das zu weit weg ist, darf man den Bären durchaus beobachten, was macht er, was tut er, nie auf die Idee kommen, dem Bären nachzugehen, in Nähe zu kommen, weil man ein Foto oder was auch immer machen will. Sollte es die überraschende Situation geben, dass man auf relativ kurze Distanz mit einem Bären zusammenstoßt, muss man wissen, ein Bär, im Grunde genommen ein friedlebendes Tier, kann aber auch irgendwann einmal eine Gefahr werden, vor allem wenn er in irgendeiner Zwangssituation kommt, sehr, sehr wo er er sich irgendwo bedrängt fühlt. Wenn man merkt, der Bär hat einen schon auch wahrgenommen, lieber anfangen zu sprechen, mit den Händen etwas zu deuten, aber nicht aggressiv sein, nicht laut schreien und einen sogenannten geordneten Rückzug, wenn möglich, also weggehen, laufen, zu glauben laufen, wenn der Bär schon relativ nah ist. Also man kann ihn nicht entkommen, der läuft sehr, sehr schnell. Also, lieber, lieber ruhig bleiben, einen sogenannten geordneten Rückzug. Klingt leichter wahrscheinlich, wie sich, wie sich das da, also wie es in der Natur sein könnte, wenn man aufgeregt ist. Aber, und sollte es zu einer ganz engen Situation kommen, dann wird halt immer wieder empfohlen von den, aus den Gebieten, wo es Bären gibt, sich auf den Bauch hinlegen, Hände in den Nacken und sich eher tot, also totstellen. Dann kann sein, dass er einen beschnuppert, aber er würde einen dann nicht, nichts tun. Also, der Bär, ist nicht auch aus, einen zu fressen. Sondern wenn es Auseinandersetzung gibt, das ist es eher auch in einer aggressiven Verhaltensweise des Menschen gegenüber diesen Bären. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei uns nicht vorkommen wird. Also, aus, es würde ein sogenannter Problembär irgendwo zuwandern, der bei den Menschen wenig Scheue hat.
1: Mhm. Vielleicht noch abschließend. Ähm, was bedeutet jetzt so eine infrage kommende Sichtung für die Bevölkerung? Also, da wird ja auch gern Panik gemacht. Hat man da Grund zur Sorge? Also Im Moment ist kein Grund zur Sorge, aber äh,
0: trotzdem, ich will das nicht komplett relativieren. Es ist einfach gut, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, äh, die Leute, die draußen in der Natur arbeiten, ob das Jäger, Förster, äh, Landwirte sind, ein bisschen mehr mit Augenmerk unterwegs zu sein, wenn man irgendwo klare Hinweise hat, das uns zu melden. Äh, wie gesagt, vorher vom Verhalten her äh, muss man sich jetzt nicht sagen, dass es da irgendeine ein, ein, Gefahr gibt. Aber wenn es immer mal so eine Zufallssituation gibt, dann diese vorher erwähnten Verhaltensweisen, günstig ist, wenn man wüsste, oder wenn man weiß, ein Bär, wenn man wirklich bestätigen kann, dass ein Bär sich aufhält, man sollte immer schauen, dass keine Nahrungsquellen, äh, die, die den Bär schmecken, im, im Hausbereich, im Siedlungsbereich, im Hofbereich sind, denn wenn der Bär mal merkt, dass es dort Nahrung, dass er dort Nahrung findet, dann kommt er wieder und wieder. Und genau das sollte man verhindern, ihn ja nicht anzufüttern, aber ihm auch sonst keine Nahrung bieten. Äh, würden bei uns Bären fix wohnen, fix leben. Da müsste es dann sowieso so ein eigenes äh, Müllmanagement und Anführungszeichen geben, die eben verhindern, dass Bären überhaupt Zugang zu diesem äh, Müll oder Kompost finden.
1: Mhm. Dann äh, möchte ich mich recht herzlich bedanken und für die Informationen und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Bitte sehr, ebenfalls auf Wiederschauen.
1: Damit sind wir wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich darf mich verabschieden und Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Wir sind morgen wieder für Sie da, Vorarlberg Live um 17 Uhr auf Vollet, VNAT und Ländle TV. Im Anschluss zeigen wir nun ein Vollet TV Spezial zum Thema Vorarlberg mitten in Europa mit Landtagspräsident Hubert Sondrecker, der mit Chefredakteur Marc Springer spricht.
2: Recht herzlich willkommen zu einer voller tv sondersendung Vorarlberg mitten in Europa. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Präsidenten des Vorarlberger Landtags, Harald Sondrecker, hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch, Herr Präsident.
3: Grüß Gott und guten Abend.
2: Herr Präsident, ich möchte mit dem aktuellen Thema beginnen, Weil gestern war die Veranstaltung Top 100 und da gab es unter anderem vom CEO der Blumengruppe ja durchaus kritische und bedenkliche Worte in Bezug auf die EU und wie die Menschen hier darüber denken. Vielleicht können wir uns diesen Clip kurz
4: ansehen. Wo kann die Politik in solchen ungewissen Zeiten Stabilität gehen? Stabilität wäre grundsätzlich wünschenswert. Ich glaube, ich würde es mal so sagen, wir sind... Ich glaube, alle miteinander hier in Vorarlberg verwurzelt, in Österreich zu Hause und gleichzeitig extrem international unterwegs und ich kann das für mich persönlich sagen, ich schätze das extrem, dass ich beruflich viel reisen darf, dass ich viele Kulturen, viele Menschen, viele Länder kennenlernen darf, das führt auch zu einer gewissen Demut und es führt auch dazu, dass man sieht, dass Österreich nicht der Nabel der Welt ist. Ob das in der Politik alle so erkannt haben, weiß ich nicht. Ich finde es schade, dass wir die EU, die EU zum Beispiel immer noch nicht als Riesenchance für alle begreifen. Und grundsätzlich. Applaus Magnus, du hast von Offenheit gesprochen, Technologieoffenheit. Ich glaube, diese Offenheit und diese Neugier würde uns auch in vielen anderen Bereichen helfen. Und Statt Grenzen und Zäune und Maßnahmen, die uns im internationalen Wettbewerbsumfeld überhaupt nicht helfen zu diskutieren, wäre es da wirklich wichtig, über den Tellerrand zu schauen, damit wir wirklich schauen, wie eine gute Zusammenarbeit funktioniert und damit wir unseren Wohlstand am Ende, den wir hier haben und für den viele hart gearbeitet haben, auch in Zukunft bewahren können.
2: Herr Präsident. Wie beurteilen Sie es, wenn es um Offenheit und Neugier der Menschen hier im Vorarlberg, auch speziell in Bezug auf die EU geht, warum sehen viele nicht die Chancen aus Ihrer Sicht? Oder sehen Sie sie? Und der Philipp Blum sieht das vielleicht falsch oder anders oder zu kritisch?
3: Also zuerst einmal würde ich dem Herrn Blum ganz gerne gratulieren, weil der hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Das ist genau das, wofür wir arbeiten und wofür wir auch aus Vorarlberger Sicht, glaube ich, gut beraten sind auf der europäischen Ebene und darüber hinaus in der Welt zu arbeiten, nämlich, Eben diese Nabelbeschauer ein Stück weit zu verlassen, Vorarlberg nicht als Nabel der Welt zu sehen, obwohl wir alle hier natürlich verankert und zu Hause sind und dafür arbeiten wir eigentlich tagtäglich, um diese Überzeugung und dieser Überzeugung zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist natürlich nie immer einfach, wenn gewisse Probleme oder Herausforderungen auftauchen äh, und man dann sozusagen in der politischen Debatte, was politische Debatten leider oft an sich haben, dann etwas von der sachlichen Ebene wegkommt, wo es hin und wieder ideologisch oder emotional wird und genau aber diese Dinge wieder einzufangen und auf einer sachlichen Ebene zu versuchen, die Vorteile die uns offene Grenzen, die uns offene Märkte, die uns freier Zugang äh, zu den Bildungseinrichtungen quer durch Europa bieten, dass wir diese wesentlichen Fundamente der Europäischen Union und darüber hinaus eigentlich versuchen, laufen zu stärken. Das ist wahrscheinlich eine Art Sisyphus-Arbeit, weil natürlich immer jeder zuerst sich und seine Umgebung und seine Herausforderungen sieht und trotzdem braucht es immer wieder Menschen, braucht es Institutionen, die auf dieser Ebene für Ausgleich sorgen, die auf dieser Ebene dafür sorgen und dafür arbeiten, dass die unterschiedlichsten Interessen, die natürlich auch europaweit vorhanden sind, immer wieder auf eine gemeinsame, möglichst gemeinsam getragene Ebene zusammengeführt werden können. Das ist ständige Arbeit, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Mhm.
2: Als Landtagspräsident müssen Sie oft auch regulierend äh, eingreifen. Wenn es Debatten gibt im Landtag, äh, wird die ODA oftmals äh, einfach nur zum Sündenbock gemacht und abgestellt. Oder wie nehmen Sie diese Diskussion die im Landtag ablaufend zum Teil wahr?
3: Ja, also da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, dass der Präsident bzw. der jeweilige Vorsitzende im Landtag darauf zu achten hat, dass die Debatte möglichst in einem würdigen Rahmen, wie es in der Geschäftsordnung heißt, abläuft, dass hier keine Beleidigungen, Verletzungen, sonstige Unterstellungen passieren. Dann kann er, dann soll er, dann muss er auch eingreifen, da oder dort. Und das andere ist natürlich die freie Debatte. Der Landtag ist die Zusammenkunft der gewählten Mandatare und da ist natürlich eine, ein wo es gut auch die Debatte, dass die möglichst frei geführt wird und da kann man im Prinzip eigentlich nur appellieren und vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall, wenn ich konkret das Wort ergreife, zu versuchen hier etwas ausgleichend zu wirken und eher wieder ein bisschen zur Sachlichkeit zurückzurufen, weil natürlich, wie ich vorher gesagt habe, politische Debatten haben es in sich, dass sie natürlich da oder dort emotional geführt sind, dass sie Interessens- und Ideologie gefärbt sind. Das ist ganz logisch und klar, aber in Summe glaube ich, sollte jeder einzelne Mandatar, egal welchen Couleurs, immer das große Ganze im Auge haben und sich darauf auch konzentrieren bei seinen Debattenbeiträgen. Das ist eine Herausforderung. Da kann der Präsident nicht eingreifen und sagen, hallo, das geht zu weit oder äh, da äh, bist du vielleicht ideologisch nur in der einen oder anderen Richtung unterwegs, sondern da geht es schon auch quasi außerhalb äh, auch der Landtagsdebatte darum, dies, an diesem Grund Verständnis zu arbeiten, dass Vorarlberg ein Land ist, das sehr vom Export abhängig ist, das sehr auch touristisch von offenen Grenzen äh, profitiert und dass wir ein Land grundsätzlich der Gastfreundschaft sein sollten, nämlich in der Form, dass wir die Gastfreundschaft, die wir uns erwarten, wenn wir auf der Welt unterwegs sind, dass wir die auch bereit sind, im Vorarlberg zu bieten. Mhm.
2: Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick über die Rolle des Europäischen Ausschusses der Regionen und auch da die Europakonferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Landesparlamente geben
3: Ja, im Ausschuss der Regionen äh, sind sämtliche äh, Regionen, Städte und Regionen äh, aus dem äh, Gemeinschaftsgebiet vertreten. Der Ausschuss der Regionen ist ein beratendes Organ. Er hat keine Legislativgewalt, aber Vorhaben, die von Seiten der Kommission oder aus dem Parlament in den europäischen Regulierungsprozess hineingetragen werden, werden auf der Ebene des Ausschusses der Regionen in sogenannten Fachkommissionen vorberaten. Dort werden Stellungnahmen entwickelt und schlussendlich auch abgestimmt und diese Stellungnahmen, werden dann ins Plenum des Ausschusses der Regionen hineingespielt, dort noch einmal diskutiert und schlussendlich die Position des Ausschusses dort erarbeitet und schlussendlich auch abgestimmt. Da decken sich viele Entscheidungen auch mit den Interessen Vorarlbergs oder Österreichs, manche auch eher nicht. Das ist eben auch Sache einer demokratischen Institution, dass hier am Ende des Tages Mehrheitsentscheidungen fallen, die dann die Positionierung der Interessen der Regionen und der Städte äh, Europas sozusagen an die gesetzgebenden Institutionen äh, herantragen. Und ich glaube, der Vorteil des Ausschusses der Regionen ist einerseits, dass hier wirklich die sehr großen Unterschieden und Bandbreiten der Süden und der Norden Europas innerhalb der EU sind komplett äh, in verschiedenen Dingen anders gestrickt. Auch die innerstaatlichen Organisations- und Entscheidungsabläufe sind oft unterschiedlich in den einzelnen Staaten und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder auch unserer Bevölkerung und unseren Mitmenschen bewusst machen, dass hier auf den ersten Blick, wenn man von Europa spricht, das nicht eine quasi Einheit ist, wie man sich es langläufig vielleicht oder einfach vorstellen würde, sondern dass hier eine sehr sehr große Vielfalt und an unterschiedlichen Sichtweisen heran an Problemstellungen und auch politischen Entscheidungsprozessen innerstaatlich äh, äh, vorliegt. Und da versuchen wir natürlich sozusagen innerhalb der europäischen Ebene die Interessen der Regionen, aber auch der Gemeinden bestmöglich zu artikulieren. Da ist nicht die Meinung Vorarlbergs oder Wiens oder nur Münchens, Bayerns äh, das Entscheidende. Da geht es darum, eben auch wie im sonstigen politischen Geschehen Mehrheiten zu finden, Kompromissformulierungen, mit denen alle leben, können, äh, an an die äh, Einrichtungen, an die Kommission heranzutragen, damit dann schlussendlich auch im Gesetzgebungsprozess, sei es im Rahmen von Richtlinien oder Verordnungen, möglichst breit getragene und gute Entscheidungen äh, stattfinden können.
2: Wie beeinflussen die Entscheidungen in diesen Gräben auch das tägliche Leben der, der Vorarlbergerinnen oder Vorarlberger? Gibt es da auch ein, zwei Beispiele vielleicht, die Ihnen noch einfallen aus der Vergangenheit, wo es Vorschläge etc. gegeben hat, die, die, die heute auch sichtbar sind oder die äh, zumindest da auch angekommen sind?
3: Äh, Zum Beispiel äh, wird aktuell natürlich auch äh, diskutiert, was für Vorarlberg natürlich von äh, besonderer Bedeutung ist. Das ist aber noch nicht im Gesetzgebungsprozess, sondern in in Vorbereitung. Das sind die Themen Abwasserbehandlung, Wasserbehandlung. Äh, Das sind europaweit spannende Themen. Um Welche Standards, äh, was für Standards ziehen wir hier ein? Äh, Wie sauber unter Anführungszeichen muss das Wasser denn in den Bodensee gelangen, dass er weiterhin unser wunderbarer Bodensee ist, wie er jetzt ist und dass er auch weiterhin als Trinkwasserspeicher genutzt werden kann, mit all den Herausforderungen, äh, was die Reinigungsprozesse und Ähnliches anbelangt, im Hintergrund passieren. Da wird an den bestehenden Richtlinien äh, diskutiert, was hier quasi zu erneuern, zu vielleicht da oder dort auch zu verschärfen äh, ist und wo die Grenzen sind zwischen sinnvollem Tun und Notwendigkeiten und auch finanziellen Möglichkeiten, weil wir können natürlich vierte Reinigungsstufen oder anderes äh, einführen bei uns, aber das kostet sehr viel Geld und hier muss auch zwischen den Gütern und den Interessen abgewogen werden und hier bringen wir uns natürlich ein äh, im Sinne eines vernünftigen Zugangs, wie wir ihn in Österreich äh, praktizieren. Es gibt natürlich andere Regionen in der Welt, die in diesen Fragen vielleicht nicht diesen Standard haben wie hier, wo man gut gemeint her Ihre Ziele und, und auch die heutigen Technologien versucht voranzubringen. Die Frage ist, was ist unter dem Strich dann wirklich das Wichtige? Äh, wo können wir leben, dass in Summe eben die europäischen Entscheidungen für, alle, für uns alle tragbar sind? Mhm.
2: Das in Vorarlberg sieht man das Rede kommt emmert Wie wichtig ist es auch eben, dass Sie in diesen Austausch gemeinsam gehen können, auch mit anderen Präsidenten, Präsidentinnen von Landtags-Landesparlamenten, damit man auch voneinander lernt?
3: Ja, die Konferenz, die haben Sie vorher schon angesprochen, der Landtagspräsidenten nicht nur Österreich, sondern wir haben hier eine lange Tradition auch mit den Landtagspräsidenten von Deutschland, Südtirol und der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, wo wir uns in regelmäßigen Abständen treffen und austauschen, um eben genau solche Fragen auch anzusprechen. Wie geht ihr hier vor? Wie können wir hier vielleicht Allianzen bilden? Weil es ist ein Unterschied, ob nur Vorarlberg oder nur Tirol vielleicht ein, ein dringendes Anliegen auf der Europa. Auf europäischen Ebene positioniert oder ob es von mehreren äh, Staaten, wie wir es jetzt in unserem föderalen System haben und artikuliert wird, damit dieses Interesse dann auch entsprechendes Gewicht in der Diskussion auf europäischer Ebene erhält. Äh, da arbeiten wir ständig daran. Und da geht es aber auch umgekehrt darum, dass teilweise europäische Regelungen natürlich auch Einfluss wiederum haben auf die parlamentarischen Prozesse äh, in den äh, einzelnen Ländern. Äh, weil natürlich gilt Grund- Grundsätzlich der Vorrang des äh, Unionsrechtes, aber ab und zu äh Nimmt, denkt man vielleicht auch auf der europäischen Ebene, die eher exekutiv getragen ist, vielfach äh, nicht, dass manche Entscheidungen oder Vorgaben dann auch innerparlamentarischen Stress auslösen können oder Schwierigkeiten verursachen können im Sinne einer Umsetzung. Wie geht man damit um? Äh, wie sind quasi Beschlüsse und wie frei sind Parlamentar- äh, parlamentarische Ebenen äh, schlussendlich dann auch in ihren Beschlussfassungen und wo sind sie gebunden? Äh, diesen Interessensausgleich auch immer wieder zu finden, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, gerade auf unserer Ebene und hier um Verständnis zu werben, weil viele unserer europäischen Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen Union sind ja keine föderalen Staaten, sondern die haben diese Ebene der Bundesländer, mhm. wie wir es in Deutschland und Österreich kennen, nicht. Und da geht es darum, auch Verständnis dafür zu wecken, mhm. dass man auch auf diese Thematiken entsprechend mhm. rücksichtigt.
2: Ist es dann auch wichtig, dass man gleich die Bundespolitik oder jedes Land hat auch seine EU-Abgeordneten, damit man die auch gleich in in, in ein Boot holt, damit man seine Interessen dann auch entsprechend adressieren kann? Oder, Oder ist das am Anfang für Sie überhaupt kein Thema?
3: Das ist natürlich auch immer wieder Thema. Das passiert aber nicht jetzt sozusagen auf der offenen Bühne, sondern diese Abstimmungen äh, versucht man natürlich laufend auch äh, im Rahmen eben des Austausches zwischen den Präsidenten, ja. zwischen den Landtagen, dann in Richtung eigene äh, Bundesregierung, äh, in Richtung des Nationalrats zu machen, um hier zu sensibilisieren, aber auch gemeinsam äh, natürlich dann äh, wieder im Ausschuss der Regionen oder in anderen äh, Ebenen, diese Interessenslagen dann in die Diskussion einzubringen. Das kann auf sehr, sehr vielen Wegen passieren, teilweise formal, wie wir es im ADR machen, teilweise informell, dass man direkt auch auf Abgeordnete zugeht. Abgeordnete kommen auch, äh, des, des Europäischen Parlaments, kommen auch regelmäßig zu den Sitzungen äh, in den äh, Ausschuss der Regionen, um hier auch die Stimme quasi der Städte und Regionen zu hören, um in ihren Diskussionen dann wieder auch diese Thematik hineinzubringen. Man sieht also, es ist sehr komplex. Es wäre oft schön und einfach sagen zu können, hoppala, das ist das Interesse und so wollen wir es haben. Es muss darum gerungen werden und am Ende des Tages müssen auch Mehrheiten dafür gefunden Mhm. werden.
2: Jetzt, ähm, die VW-Vertreter treten ja dort nicht als Vorarlberg klassisch aus, sondern es ist eine Region. Ähm, Muss man oft erklären, wo Vorarlberg eigentlich ist? äh, Im Süden äh, Europas oder oder im Norden Europas? Oder kennt man uns zum Teil schon, zumindest wenn man ein paar Firmennamen aufzeigt, wenn man die übrigens Festspiele aufzeigt oder ähnliches?
3: Also es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man spricht. Äh, Manche kennen uns natürlich sehr, sehr gut, sei es aus Urlaubsaufenthalten oder auch aufgrund von wirtschaftlichen Beziehungen. Äh, Aber natürlich in der Tendenz äh, muss man schon hin und wieder auch erklären, wo wir denn sind. Also wenn wir als Österreicher gesehen werden oder wenn ich gefragt werde, Sie kommen und ich sage, ich komme aus Österreich, aus Vorarlberg, aha, wo ist denn das? Diese Frage begegnet mir natürlich oft, wenn ich dann beispielsweise den Bodensee nenne oder die, unsere Region hier oder auch die Bregenzer Festspiele oder Ähnliches erwähnen kann. Dann verbinden die Menschen natürlich oft etwas und sagen, aha, ja, da war ich schon. Mhm. Dann habe ich einen Eindruck von dieser Region, weil wir können einfach nicht davon ausgehen, dass 450 Millionen Europäerinnen und Europäer, so gern wir es vielleicht hätten, alle schon hier in Vorarlberg waren, aber umgekehrt genauso. Wie viele Vorarlberger waren denn schon in den entlegensten Ecken nur der Europäischen Union? Mhm. Und Europa und die Welt ist noch viel größer und noch viel mehr und noch viel vielschichtiger. Da geht es dann darum, auch das Verständnis immer wieder dieser unterschiedlichen Sichtweisen und Kulturen und Systeme zu haben.
2: Jetzt haben wir im Land, gibt es natürlich unterschiedlichste Themen und Ziele, die wir im Land natürlich verfolgen. Kann man diese Gremien auch zu nutzen, dass man hier zum Beispiel bildungspolitische oder verkehrspolitische Ziele voranbringen kann oder dass da etwas vorwärts geht, oder ist das überhaupt kein Thema dort?
3: Natürlich im Rahmen der europäischen Delegation, also der österreichischen Delegation, so muss ich sagen, im ADR beispielsweise wird die Transitproblematik da sind jetzt wir als Vorarlberger nicht so stark betroffen wie unsere Tiroler Nachbarn. Das wird natürlich gemeinsam immer wieder ventiliert und auch entsprechend vorgetragen, um hier auch die Interessen Österreichs zu vertreten. Und generell würde ich sagen, auf der europäischen Ebene sind die einzelnen Länderebenen vielleicht nicht so sehr im Vordergrund, da versuchen wir sehr, auch im Sinne eines gemeinsamen Österreichinteresses zu agieren. Da arbeiten wir auch oft äh, parteiübergreifend zusammen, das passiert auch auf der Ebene des Europäischen Parlaments, was dann innerstaatlich hin und wieder vielleicht Mhm. Diskussionen äh, auslöst, aber im Endeffekt geht es darum, hier Positionen, die man gemeinsam vertreten kann, zu erarbeiten und diese dann auch den Nachbarn unseren Freunden in Europa gegenüber auch entsprechend zu artikulieren, damit die auch realisieren, aha, da ist etwas, das ist nicht nur ein Partikularinteresse hier oder dort, sondern Mhm. da geht es wirklich um eine Region, da geht es um ganz wichtige Fragen, die uns auch quasi grenzüberschreitend oder staatsgrenzenüberschreitend betreffen. Und wenn dieses Verständnis da ist, dann ist schon ein guter Anfang gemacht, um dann vielleicht am Ende der Diskussion auch zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Wenn wir
2: bei den Nachbarn sehen, wie wichtig ist es, dass wir uns mit unseren Nachbarn abstimmen, vor allem wenn ich an die Bodensee Region jetzt, jetzt denke, ich, eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas, wenn es um Industrie und ähnliches geht, um man nach Brüssel oder Straßburg oder wo man auch immer hinfährt und sich dort und sich dort trifft. Stimmt man sich davor da schon sehr engmaschig ab oder, oder kommt da vieles erst aus der Diskussion heraus?
3: Da stimmt man sich natürlich ab, weil die Themen, die auf der europäischen Ebene diskutiert werden, ja im Regelfall einen sehr, sehr langen Geburtsvorgang haben. Also von den ersten Ideen, von den ersten Anläufen, von Vorschlägen, die vielleicht von der Kommission herkommen oder die aus dem Parlament herstammen oder Themen, die wir als Regionen, als Länder über unsere nationalen Ebenen in diese Gemengelage einspielen. Da passiert natürlich laufender Austausch, laufende Abstimmung und es braucht da einfach diese Prozesse, dass wir uns bestmöglich äh, abstimmen und gemeinsame Interessenslagen natürlich auch suchen äh, und finden. Wir stimmen uns als Vorarlberger natürlich mit unseren Nachbarn, insbesondere Baden-Württemberg, jahrzehntelang traditionell gute Beziehungen mit unseren Nachbarn in Bayern bestmöglich ab, wo gemeinsame Interessenslagen da sind, um hier auch entsprechend wahrgenommen zu werden, weil Bayern, Baden-Württemberg in Europa sind ein mhm. etwas anderer Faktor bei aller Wichtigkeit und aller Wertschätzung, die ich auch persönlich für mein Bundesland habe. Sein, mhm. wenn man es von den Größenordnungen her sieht. Mhm.
2: Jetzt Im kommenden Jahr sind ja die nächsten EU-Parlamentswahlen. Jetzt, äh, Sie und ich, wir kennen noch Grenzen, wir kennen noch eine andere Währung außer den Euro, wie man Wechselkurse hatte und, und Ähnliches. Mhm. Ähm, wie wichtig wäre es, dass man vor allem jungen Menschen davon überzeugt, von diesem Projekt äh, Europa und es ihm näher bringt und dass nicht jeder alles als gegeben sieht, so wie, es, so wie man jetzt aufgewachsen ist zum Beispiel?
3: Ja, das ist die stete Herausforderung, wenn ich hier an den äh, jüngst verstorbenen Altlandeshauptmann Martin Burcher denke, der eigentlich bis zu seinen letzten Lebenstagen immer ein überzeugter Europäer und Werber für Europa und Werber für offene Grenzen war und auch für dieses Friedensprojekt Europa, gerade in den herausfordernden Zeiten, die wir momentan haben, dann ist es immer wieder wichtig, dass wir an diese Dinge erinnern, weil sie eben Gott sei Dank selbstverständlich geworden sind, aber man muss den Menschen auch immer wieder sagen und manchmal sind auch Krisen vielleicht ein bisschen lehrreich, weil man merkt, hallo, alles, was ich eigentlich für selbst verständlich annehme, ist vielleicht gar nicht so sicher und sogar so selbstverständlich, sondern es gilt laufend daran zu arbeiten und die Prozesse natürlich zu optimieren. Mhm. Offene Grenzen, wie erwähnt, auch für die jungen Menschen im, im Bereich der Bildung, wenn ich nur an Erasmus-Erfolgsprogramme der letzten Jahrzehnte denke und wie viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch im Zuge ihrer Ausbildung, ihres Studiums äh, Möglichkeiten vorfinden, in Europa unterwegs zu sein, die zu unserer Zeit mhm. noch nicht ist. In dieser Einfachheit gegeben hat und auch das als Stück weit wertvoller Teil Europas zu sehen und zu erkennen, ich glaube, da muss man einfach wieder immer wieder daran erinnern und auch die Menschen ermuntern, diese Chancen, diese Offenheit auch wahrzunehmen und vielleicht da oder dort, wo es möglich ist, auch selbst den Schritt zu wagen, mhm. weil die eigene Erfahrung macht sicher. Mhm. Das ist überall so.
2: Eine, eine letzte Frage noch: Sollte man es vielleicht auch jungen Menschen, Schülern so wie wir es kennen, es gibt da Wien-Woche, wo wo die, die Schüler in der Mittelschule oder Unterstufe meistens hinfahren. Sollte man sowas auch für Brüssel andenken?
3: Das gibt es vielfach schon, ist vielleicht gar nicht so bekannt. Also sehr, sehr viele Schulen... Äh bieten solche Programme. Es gibt äh, Besuchsprogramme, die auch die Vorarlberger Landesregierung fördert und unterstützt von Schulklassen, wenn sie reisen, nach Straßburg, nach Brüssel, zu den europäischen Institutionen machen. Äh, da ist eigentlich immer sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin momentan gerade für zwei, drei Einrichtungen auch immer wieder angefragt, äh, gibt es Möglichkeiten, wir sind dann und dann in Brüssel, wir hätten Zeit, was ist interessant anzuschauen, wen können Sie mir als Kontaktperson äh, vermitteln. Äh, das geht zu so quasi im Alltag nebenher, wo wir immer wieder versuchen, auch dafür zu sensibilisieren und auch dafür da zu sein, dass diese Chancen wahrgenommen werden. Ich denke, das gelingt, aber ein bisschen mehr, wie es so schön heißt, könnte natürlich immer gut sein.
2: Harald Sondrecker, Präsident des Fallberg landtags vielen Dank für die spannenden Einblicke und den Besuch hier bei uns bei Vorarlberg mitten in Europa.
3: Danke vielmals, einen schönen Abend.
2: So meine Damen und Herren, und das war's mit der von der TTV Sendung Fahrwerk mitten in Europa. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.